0: Välkommen så här mitt i sommaren till ett avsnitt av Apans anatomi. Jag har tagit en liten paus från min skärgårds och hängmatta för att en kamrat var i stan. Dan Koiv och välkommen Dan. Tack Mattias, kul cool att vara här. Jag tänkte när vi ändå har dig i stan att vi skulle spela in en podd med dig för att du är ju... Medlem i Vänsterförbundet i Finland, som är Finlands motsvarighet till Vänsterpartiet i Sverige. Och du jobbar som statssekreterare. Du kanske ska förklara den titeln lite, för vi har inte riktigt motsvarande. Vad är en statssekreterare?
1: Jag jobbar alltså som politisk statssekreterare för undervisningsminister Andersson. Det betyder att jag i vissa frågor har mandat att agera i hennes ställe. När hon inte kan ta plats så det betyder då till exempel ministerarbetsgrupper eller äh, regeringsförhandlingar eller, eller EU-möten eller du lika. Så vi har inte en sån titel som vice minister och jag. Eh, den, den känns lite främmande men i mm. vissa internationella sammanhang har, har den titeln används för att liksom göra klart ungefär vad det betyder. Men alltså det kanske närmaste medarbetare till minister eh, kanske... Kanske det bästa beskrivningen.
0: Och Li är ju då partiledare för Vänsterförbundet i Finland. Och Vänsterförbundet sitter med i regering tillsammans med Socialdemokraterna och motsvarande Centerpartiet. Då. Vad heter finska? De heter
1: Centerpartiet.
0: Ja, och De Gröna är också med. Eller? De
1: Gröna och mm. sen är det nu Svenska Folkpartiet. Ja, just det. Ja. så alltså, vi är en sån här fempartikoalition och, och, och som, no, kanske då eller vänstercenter center vänster hur man nu vill säga på det Men ja. att, att det är första gången på länge som vi har en sån koalition i Finland
0: vad brukar den beskrivas som har ni någon, inte som vi hade alliansen på högerblocket och liksom eller de rödgröna hur vad kallas ni? <laughs>
1: no, vi har inte egentligen fått fram något Riktigt bra, bra det här namn på den, den, den tidigare ordförande för Centerpartiet ville, ville, ville kalla det för en rödmylla vilket var traditionella termen för starkt samarbete mellan Centerpartiet och Socialdemokraterna. Och vi har kanske inte tyckt om, om den, den namnet så mycket för det betonar de två partierna. Och Finland har ju tidigare haft en stark tradition av vad som på finska kallades och folkfronts. Mm. Regeringar, eller popular front på engelska och vi, vi då inom vänsterförbundet i början av regeringsperioden så kallade vi regeringen alltid emellanåt för, för modern folkfront.
0: Ja, modern folkfront. Ja, vi kan ju gå tillbaka lite till det, till den politiska historien sen bakom koalitionen och ett av de ämnen som jag tänkt vi ska prata om idag är ju just eh, NATO-medlemskapet Finland och Sveriges NATO-ansökan just för att hela svenska debatten eller den icke-debatten kan man ju säga för det har inte gått att föra någon debatt här med att socialdemokraterna svängde liksom på en femöring med hänvisning till Finland och därför är det ju liksom intressant att gå in på den finska debatten eftersom ni tog valet även för oss det är så det har motiverats här i Sverige. Så här. Men jag tänkte vi ändå ska börja med kanske lite om din historia, din bakgrund, så här, din väg in i politiken. Och, för vi känner ju varandra från förr. Så vad, hur kom du in på allt det här?
1: Ja, oh, det, det, det är en lång historia så där diverse folkrörelse, politik, husokkupationer och Uh, antifascistisk politik och, och, och olika kampanjer då prekariatrörelsen i Finland som mm. var ganska kraftig där ska vi säga de rörelser som, som steg fram efter allt är globaliseringsrörelsen Att på den, den rundan hann jag inte riktigt med men det var kanske den som, som jag växte upp med och som, som politiskt växte upp som, som motiverade mig, mig till engagemang i olika folkrörelser och, och uh, sen Jobbade jag med, med no, diverse av dem i flera år. Kanske just allra främst den här ja, husokkupationen i Helsingfors och prekariatdiskussionen. Mm. Sen gick jag med i Ung Vänster som, som var en ganska aktiv liksom, möjliggörande faktor i flera, flera olika mobiliseringar. Som organiserade demonstrationsbussar och allt möjligt annat men som hade varit en central del av av olika rörelser i Finland och så blev jag vald ordförande därefter, ganska kort engagemang gång, år 2009 och så har jag jobbat med partipolitik ända sedan dess liksom i flera bemärkelser också, också då tidigare hade jag, hade jag fortsättningsvis också kontakt med, med, med många, många folkrörelser och skrev mycket mycket om, om prekarerat frågor men, men om extremhögern i Finland och, och och sen jobbade jag fackligt och sen mm. slutligen blev jag något tag invalt som ledamot i Helsingfors stad och jobbade med dig åtta år och jobbade samtidigt på, på facket. Och sen efter det så jobbade jag ett tag som politisk sekreterare på partikansliet och, och, och gick tillbaka till facket och, och sen därefter har jag, har jag nu jobbat tre år för regeringen. Så ska vi säga, folkrörelse, bakgrund som... Långsamt växte fram till någon sorts politryck. Ja,
0: och nu är du mitt inne i liksom smeten kan man säga.
1: Men ja, det kan man väl säga.
0: Ja. Mm. Och Finland har ju lite annorlunda valsystem än vad Sverige har. Det är mycket mer personvalsbaserat. Hur går det till? Mm.
1: Ja, det som det liksom politiskt innebär så är det att, att partier har större makt i, i, i till exempel då Sverige, vad det var man, man är på valbar plats och man, och man liksom, om ut utnämner en till, till valbar plats och vi har inte något sånt som valbar plats i Finland utan när, när valkampanjen drar igång så är alla på, så säga, samma, i samma utgångsläge och man, man ger ett röst parti genom att ge en personröst åt någon av de uppställda kandidaterna och den som har fått mest personröstar för ett visst parti så blir nummer ett kan eller toppkandidat för det partiet och blir då valbar om det partiet får tillräckligt med röster för att få ett mandat. Och sen den som får näst nästmest personröster blir då följande som blir invald ifall partiet skulle få tillräckligt med röster för att, för att ähm, få två mandat i den valkretsen. Eller så. Men det betyder det att, att förutom att, man, att partierna gör, gör, gör sin valkampanj och så, så är det upp till de enskilda kandidaterna att göra personkampanjer och jag tycker att uh, det personifierar politiken betydligt mer mm. än, än här om vi har sett en allmän av, eller popularisering av, av politiken och individualisering av samhället så, så i samband med det eller i till det och sen med sånt här valsystem så, så är det kanske inte från ett vänsterperspektiv en sån, sånt valsystem som vi ska vilja ha.
0: Mm. Och Vänsterförbundet, det här är alltså det är väl första gången i modern tid som ni sitter i en regeringskoalition? Eller har ni gjort det tidigare?
1: Vi har suttit, suttit flera, flera gånger faktiskt. 2011-2014 satt vi i en, en regeringskoalition bestående av för övrigt av, av samma, eller till stor del av samma partier som nu, men centerpartier var inte med. Men däremot var, var, var till exempel samlingspartier, det vill säga motsvarigheten till moderaterna, vilket kanske påvisar just det här att det finns en, en tradition av breda koalitioner i Finland och i, i mitt tycke kanske lite för breda till och med koalitioner och, och då satt vi med i regeringen ur regeringen då 2014 och personligen så, så var jag i opposition fast en var i regering och jag, jag, jag motsatte mig ingången i den regeringen, men, men Innan det så, så satt vi i regeringen från 1995 till 2003 i, i åtta år och, och det var ju då den tiden som New Labour var, var ett äh, relevant begrepp i Europa och, och det skedde en, en, i Finland en allmän kraftig drivning efter, efter stora 90-talsdepressionen i, i, i lågkonjunkturen i, i, i Finland så när allt privatiserades och en allmän nedskärning i välfärden kördes mellan 95 och 2003 samtidigt som ett kraftigt ekonomiskt uppsving tog plats så, så då, då satt vi med i regeringen det var ju liksom då någonting som jag inte var politiskt aktiv under den tiden men, men då, på den tiden så bakåtvecklades en stor del av, av sådana äh, arbetsmarknads och, och välfärdssystem som som hade byggts upp ända fram till, tills det och, och gjordes diverse skattereformer och, och som har gynnat främst välbärgade och en del av dem gjordes redan tidigare under 93 skattereform men, men liksom, det var början för nedgången av det som hade byggts upp då och ska vi säga som så att det kvalitativt stora uh, skillnaden som den här nuvarande regeringen har gjort så är efter alla de åren av nedskärning som, som har skett och inklusive 2011-2014 när partiet också satt med så gjorde vi satsningar på välfärd och vi gjorde satsningar på skola och det var de kraftiga kraftig, eller de grejerna som kraftigt motiverade oss att ta del av den här koalitionsregeringen fast det förstås alltid är svårt med koalitionsregeringar mm. och vi är ganska glada över hur vi har lyckats i det här arbetet
0: och det är det där undrar jag lite för för att efter ekonomiska krisen 2008 så bildades ju en hel del sådana stora koalitioner i Europa och i många länder så innebar det här vänsterpartiernas kraftiga försvagning eller i vissa fall som i Italien utplånades ju vänsterpartiet där och även de nya vänsterpartier som kom som demos och koalitionen Syriza i Grekland på demos i Spanien har ju haft väldigt svårt att liksom hävda sig eller växa i en koalition och jag vet här, Sverige har vi ju liksom Miljöpartiet som har regerat liksom som eh, med Socialdemokraterna med stöd av liberaler och centerpartister och de har ju kraftigt försvagats av det så här, hur hur har liksom vänsterförbundet liksom undvikit att drabbas av den liksom förbannelsen att ingå i en koalition och behöva driva liksom en sån politik?
1: För att vara helt ärlig så vet jag inte om vi har helt och hållet lyckats undvika det men att, uh, om vi kollar helt enkelt på val valresultat och jag nämnde nyss att vi har varit med i regering flera gånger sedan 1995 det här är den fjärde gången sedan dess mm. Mellan 1995 och uh, 2019 hade vi förlorat alla val, 2000, alla riksdagsval. 2017 så uh, vann vi kommunalvalet först och det var det första kommunalvalssägen också på kring, kring 20 år. Och sen 2019 vann vi riksdagsval första gången på 24 år. Att 95 hade vi vunnit och sen gick det neråt oberoende av opposition eller regering och sen sen då 2019 så, så lyckades vi vinna och de här förändringarna är ju jättesmå att, att liksom vi talar om, om några procentenheters fall hela den tiden från 95 till från 11,8 till 8,8 2019 men, men det var en, det här sker samtidigt som Vänsterpartiet har kraftigt förnyats som parti uh, Gjorde generationsbyte Ganska kraftigt en stor Det, menar, det är ett parti som hade En, en strålande Framtid bakom sig alltså det, mm. Så att säga ett, ett, ett tidigare maktparti i Finland Vilket kanske inte alla, alla alltid inser, inser utanför Finland eller nu för tiden I dagens läge inte ens i Finland Att, att föregångar att den det här partiet så, som, som, som var en bred, bred um, Kollision Så, så var ju som till exempel 1956, det största partiet i Finland, 1958, och ingick i en massa koalitioner då på 50, eller 60 70 tal och, och före det också, och sen ännu på 80-talet, och, och partiet slutade 1990, men, men det här att de tidigare generationerna som har varit massiva, partiet har haft liksom 20% understöd då ännu på 70-talet och, och så här så, efter att ha har sjunkit kraftigt och varit nere på någon sorts 11 procent och det snackades om att vara ett solnedgångens parti, var det finns liksom mera traditioner kvar och, mm. och, och röstar en bort en års gång åt gången så där liksom så har vi förnyats kraftigt och, och liksom lyckats få helt och hållet en ny välja generation och bas och, och då, samtidigt att vi lyckades ens ta en liten liten valsäger då 2019, så det var en psykologisk stor grej för partiet, men men Just det att hur det kommer gå nu efter den här, den här regeringsperioden så det ju förstås att se. Men att äh, i, i opinionsmedningar så ligger vi ganska nära, igen, en, alltså, kanske lite under just nu. De siffrorna vi, ha, ha, vi fick, fick i år 2019s val vilket var 8,2 procent stöd. Så nu har vi under den här regeringsperioden legat på allt mellan 7,5 år. 9, något så där så vi ligger mycket, mycket nära där och, och det, det är mycket små förändringar men så där, vad det här betyder politiskt så är ju svårt att lista ut och, och, och kanske som så att om, om man lyckas hålla ungefär motsvarande understöd som man har medan man lyckas vara regeringsparti och, och köra igenom sådana reformer som man har snackat om länge eller såna, lyckas, lyckas hålla, hålla fast vid de löften som man har gett vid gång i regering så, så då tycker jag man kan, kan säga på det som en, en liksom, lyckad regeringspolitik och det tycker jag det har varit viktigt för oss att vi, vi, vi håller fast vid, vid de principgrejerna vi, vi heter det nu, har lovat när vi går in i regeringen och, och också de grejerna som att vi inte går fullständigt emot något som vi har lovat i, i valet utan tvärtom utan förespråka de grejerna, förstås får vi inte igenom alla våra egna, egna grejer, men att, att, att vi går framåt sådana kompr kompromisser som går mot vår målsättning, så liksom, det som utgångsläge utgångsläget, sådana politik kan vi föra det som du sa, du ville att vi skulle snacka den här NATO-frågan så, så där är ju då förstås en liten ska säga, en, en sten på vägen så att säga, för, för, för det var ett av de här principvillkoren vi hade, att Finland eller Vänsterförbundet går med i en regering som håller Finland militärt obundet. Och, mm. och det, det, det beslutet oss sen upp på partifullmäktige eftersom det, det inte var möjligt att ta upp det under partikonferens. Vilket vi har var tredje år. Utan äh, riksdagsgruppen och partifullmäktige fattar sen beslutet. Ska, ska det här ett eventuellt äh, liksom ansökningsbrev till NATO bara någonting som, som ledde till utgång från regeringen och då var det med ganska klara siffror som det konstaterades. Så att, att det är inte är ändamålsändigt i, i det här läget.
0: Vänsterförbundet är en fortsättning på kommunistpartiet precis som svenska vänsterpartiet en fortsättning på... Svenska kommunistpartiet, det ser likadant ut i Finland
1: mm. Det är en bra fråga, alltså man, kan, man kan nog, nog uh, se, säga det att vi är en fortsättning i, i flera bemärkelser Men samtidigt så ställde det finländska kommunistpartiet aldrig upp för val Utan det som man kunde se Vänsterförbundet mycket mer som en fortsättning för, för och Den egentliga fortsättningen som är för Uh, Demokratiska förbundet för Finlands folk, mm. som var uh, paraplyorganisationen, som var valorganisationen, där också kommunistpartiet ingick, att kommunistpartiet gick aldrig till val med egna listor. Och, och det var en, en, en betydligt liksom bredare, fast no, den kommunistpartiet använde stor makt i den här koalitionen, eller kanske liksom, till och med dominerande makt, så, så var det ändå en koalition av. av, av Olika grupperingar.
0: Vänstersossar och sådana. Ja, nah, liksom
1: socialister men inte, mm. inte, inte vänstersossar. De hade, hade kanske då... Eller, beroende på vad du menar med vänstersossar. Ah. Men, men liksom, det fanns en, en falang som definierade sig själv som socialister men inte kommunister. Ah. Och, och, och um, det hade organisationsmedlemmar som var ungdomsförbund och kvinnoförbund. Och, 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 och då partiet var, var en en organisationsmedlem i den här listan men som en, en, en definitiv fortsättare av det, det arbete och sen ni en annan bemärkelse då också en fortsättare av kommunistiska partier och, och, och vi har ju i dagsläge också det kommunistiska partiet i Finland som, som menar sig vara fortsättarna av det här men det, det är ett liksom nygrundat parti efter att, att liksom det gamla kommunistpartiet gick i konkurs och, och det är nog som så att växte då egentligen är den liksom organisatoriska som liksom fortsättaren av det och grundades då med med liksom stor, stort folkmöte i Helsingfors ishall och, och det var meningen att det skulle bli en, en sån här ett liksom förbund för olika koalitioner då. men det, det kanske har varit mer av ett enhetligt parti då, sen dess, än, än vad som var tänkt från början trots att det från från olika så kallade fraktionsstrid, så, så fanns liksom tendenser kvar också- efter, efter att, att partiet grundades som vänsterförbundet. Men, men allt det har kanske försvunnit nu sen det här generationsbytet.
0: Om vi bara tar kort om socialdemokratin i Finland. För om just den här vänster, breda vänsteralliansen ändå har varit så pass stor- när det gäller röster- så hur har socialdemokratin sett ut där? Att det, har det varit en svagare socialdemokrati än i, än i Sverige? Och...
1: Jag tycker man kan väl säga att det har varit en betydligt svagare socialdemokrati än i Sverige eller att Norge var, var de givetvis på 70- och 80-talen och sen efter det gärna säkert vill se sig själv som, som någon sorts... Liksom statsbyggarparti och, och liksom i stor bemärkelse har, har haft element av det i, i sin politik och i sin liksom allmänna tillvaro om man säger som så men, men, men samtidigt då så har man kollar på hur mycket röster socialdemokraterna som mest har fått i Sverige så det går väl till någonting kring 40 något procent eller något sådant och, och i Finland har socialdemokraterna inte varit nära heller något sånt men att vi har haft till exempel 1966-1970 hade vi vänster majoritet i riksdagen med vänster och socialdemokraterna. Det bara påvisar då att, liksom, att historiskt sett och då när välfärdsstaten i Finland har byggts upp så har, har den här eh, demokratiska förbundet för Finlands folk, som jag måste hela tiden kolla upp namnet på svenska <laughs> eftersom jag kanske första eller andra gången någonsin använder den termen på svenska här nu, så haft en helt central roll i det hela och, och då, då kanske man kan, kan säga att socialdemokratin har varit svagare en, mm. än vad den är i Sverige eller Men har varit
0: fackföreningsrörelsen i Sverige. vad har de varit tillknytna till?
1: Fackföreningsrörelsen i Finland har varit både och att, mm. att äh, ja, alltså, kanske vi inte ska idag gå in på nej. fornhistoria <laughs> ja, och, nej, ja. och vad som hände efter, efter revolution eller revolutionen 1918 eller revolutionsförsöket och, och, och äh, så vidare men, men alltså det har funnits äh, mer vänster mer, mer kommunistorienterade fackorganisationer alltid i Finland och, och det har varit många av dem har varit betydligt kraftiga i styrnäget inom, inom bygg och livsmedel och, och tidigare också inom, inom stora metall eller liksom, ja, metall och, och, och överhuvudtaget inom industrin tidigare och ännu i dagsläge och och, ja, ofta talas om att, eller får, får man kritiken om att, att man kan inte bygga bygga välfärd- med att inte göra någonting. Och är det är inte allt för sällan någon som påpekar- om att välfärden i Finland har byggts med att sitta på, på strejkvakt. Mm. <laughs> sitta, sitta, sitta ut strejkar, långa strejkar. Och, och Vänster har haft en kraftig, kraftig roll i, i fackföreningarna- och det har inte varit liksom socialdemokratiskt monopol inom, inom facket- som det har varit i övriga nordiska länder- länge och eller liksom, traditionellt och det också bara då på visar hur liksom vinstans starka roll i Finland mm. då, historiskt sett i illuppygande av, av välfärds samhället genom diverse social socialkamp och många många de här enheter orienterade fackfackhavaremera havare av dem mest kamplysna sorten och, och Synligen aktiva i strejkrörelser och diverse folkrörelser. Och, så.
0: Om man tittar på de här koalitionsbyggnaderna, eller de stora koalitionsregeringarna, så här, vad har vänsterbundet lyckats få igenom? Vad har ni haft för strategi eller diskussion till att ni ska sitta där och vara med? För att ni måste ju ha haft någon plan och få ut någonting av det.
1: Uh, nu i den här, den här regeringen så två stora reformer som, som har genomförts de kanske två största det finns, finns en massa massa liksom grejer att gå in på men, men så där två centrala grejer som jag vill lyfta upp så är, är det att vi, vi satsade efter typ, i alla fall två regeringar av, av nedskärningar i utbildningen så vi satsade både pengar på utbildningen och vi gjorde en reform var vi höjde höjde Um, Undervisningsplikten till, till, till att innefatta hela andra stadiet, yrkeskola eller gymnasie eller, eller så Tidigare så to, tog uh, läroplikten slut efter, uh, efter uh, nio, nionde klass och vi höjde det nu till med tre år Och det, det är en ganska stor reform och det är någonting som vi har, vi har krävt i Närmare 20 år. Det var, det var förstås fint att ha undervisningsministerposten när detta genomfördes. Och vi har också gjort andra, andra satsningar på, på undervisningen på, på alla stadier. Och det har varit, det har varit liksom en, en central fråga efter, efter de stora äh, ska vi säga, politiska tvisterna kring undervisningsnedkärningar som, som skedde under förra valperioden men också, också tidigare. Det andra är det att vi lyckades... Äh, stoppa från opposition och, och sen på grund av grundlagsvidriga förslag sist och slutligen under förra perioden äh, den förra höga regeringens äh, förslag på äh, en vårdreform som skulle ha inneburit en kraftig privatisering av vården. Vi har ju givetvis liksom delar av vården privatiserad nu också men givetvis tyvärr hur man ska formulera det men de facto. Mm. jag kanske är odi och, och, och de hade genomfört ett så, så kallat fritt vårdval vilket borde ha varit en, en kraftigt ökad privatisering av, av vården. Och det fälldes och nu gjorde vi en, en, en vårdreform som regionaliserar vården men håller den kraftigt offentligt kontrollerad. Och det, det var någonting som... som vi är mycket nöjda över och förstås så finns det finansieringsproblem och så vidare Så tar ta sig tur med, att den här reformen så gjordes som så att, att offentlig makt kontrollerar vården också framöver fastän det gjordes en, en, en reform och det var, de här två var kanske de här kännetecknande centrala elementen i den här, i den här regeringens program som, som vi var nöjda på. Men överhuvudtaget är det att efter åretal av nedkärningar i, i, i i budget där så gjorde vi satsningar på välfärden. Att, att också lägga sin mer pengar i både undervisning och social- och hälsovårdssektorn. Så, så det var, det var sådana satsningar som vi ville ha med där. Och sen också no, klimatpolitiken. Uh, vi har haft som, som parol världens första... Uh, kolneutrala välfärdsstat och, och liksom, satsningarna kring det så var som, som var centrala för oss. Och sen det var gällande sysselsättningsåtgärderna det har varit kraftiga krav i, i Finland på nedskärning av Akassa och det har vi inte gått med på. Och vi vi liksom drog tillbaka sådana nedskärningar för, för arbetslösa som gjordes under förra, förra det här regeringsperioden och, och det är någonting som vi har varit mycket glada över att lyckas med.
0: Om vi kommer fram nu då till Rysslands angrepp på Ukraina och liksom finska vänsterns svängning när det gäller NATO-frågan. Hur, hur gick diskussionerna i Finland kring det här att svängningen gick så snabbt?
1: Det, det här med NATO-frågan som bakgrund så det har varit en av de mest liksom, enande grejerna inom vänsterförbundet att, att Finland ska inte gå... Män att finland ska vara militärt alliansfritt, och, och det här var en liksom central position som alla delar inom partiet och, och i praktiken alla. Men efter, efter Rysslands angrepp på Ukraina så, så skedde det inte liksom bara en förändring inom vänsterförbundet vänsterförbundet men, men också liksom in, inom hela Finland. Att finland är väl laghavari mycket. Eller finländare mycket kritiska mot. mot militärallianser och NATO. Det har utreds ganska ingående det här. Vi har en sådan organisation som liksom offentlig förvaltningsrelaterad organisation som, som, som heter, kommer inte på vad den heter på svenska, men Manpolostostedet, hos vilket är liksom försvarsinformationen i princip som utredar som vars Syftet är att upprätthålla försvarsvilja, men, men också, också gör sådana här utredningar på hur Finland ser på försvar. Och 53 procent år, år 2021 tyckte att Finland ska vara militäralliansfritt så tycker jag 17 procent det numera. Och, och vänsterförbundare tycker numera att, att det Cirka 50 procent som ska vara. Men att det här blev en fråga som från att ha varit någonting som ena oss allra mest mitt i allt blev, blev någonting som, som delade oss kraftigt. Och du var inne på att det inte föddes någon egentlig NATO-debatt i, i Sverige eftersom Finland beslöt för Sveriges del också. Och det var många i Finland in, också inom vänstern som tyckte att, att det är viktigt att, att Sverige och Finland har samma val här. Och, och till exempel... Eller det här koordineringen mellan Finland och Sverige var något som, som också påverkade delvis opinionsbildningen i Finland, men det var nog mer kanske hotbilden och helt enkelt någon sorts folklig opinionsbildning som, som började stiga fram kraftigt som, som gjorde den här svängen också för vänstern och sen enklare. Det, det var många som på vänsterhåll vänstra som tyckte att, att NATO-debatten var svårt att föra och alla som hade hade någonting av en kritisk röst så stämplades som putinister eller annat och den debatten var ganska enögd också i Finland på, må på många sätt men, men sådana saker som sen tyngde kraftigt i vågskålen så var, var sen då ändå, ändå det här att, att allmänna opinionen och bland trovärdiga opinionsinstitut och annat så det fanns en stark förändring och hela tiden blev den kraftigare och kraftigare den här förändringen att äh, jag snackade nu som militär alliansfrihet men, men jag, jag har här grafer som visar på hur många hur stor andelen av finländare som ville gå med i NATO och hur, hur kraftigt den ändrades så här under våren 22 så största, största utredningen så, så, som gjordes av den här organisationen jag just hänvisade till så, så 68% procent av finländerna tyckte man ska gå med i NATO och så var det en större andel, om inte jag minns helt fel som, som tycker att de inte har någon ställning på frågan typ nästan 20% procent som inte, inte liksom säger ja eller nej och sen bara cirka 12% procent eller något sånt kring det som, som motsatte sig det och, och i det skedet så började småningom i något skedet så börjar no, parti efter parti ta, kraft, ta ställning för NATO och då började det bli allt mer klart att, att det kommer att ske oberoende av Vänsterns vänstern på saken. Och det var första frågan som var relevant för vänstern att avgöra var det att, att som, som jag var inne på också tidigare, att ska vi vara med i regeringen eller inte om Finland skickar in ett ansökningsbrev eller, det är inte riktigt så processen går, men sådär, för att förenkla det lite grann skickar in en ansökan. Mm. Och, och, och då det som jag tycker personligen att är relevant där då är att ska man stå principfast eller ska man vara pragmatisk och konstatera att något som sker oberoende så ska vi ge upp vår påverkansmöjlighet i alla andra frågor som vi nu har möjlighet att utöva makt i på grund av någonting som sker oberoende av oss. att är det här en sån grej som vi ska göra, liksom så kallad liksom, utmarsch ur regeringen och protestera om inte liksom, på, kan ens påverka? Utgången lär som så. Personligen så tyckte jag dock att det var befogat att gå med i NATO. Så, så den här biten om att stå principfast eller inte så, så var inte liksom personligen någonting som berörde mig. Utan jag tyckte det var motiverat av, av två skäl. Det var det att ähm, analysen om hur Ryssland skulle bindas tätare in i, i, i samarbete med väst och alla de här ekonomiska och energiprodukterna politiska valen som gjorts under no nolltal och tiotal hade, hade visat sig ganska ganska liksom felkalkulerade eller, eller, eller i, i det läget dåliga som, som valde att, att gå till det här angreppen mot Ukraina och samtidigt så listades ju också då Finland och Sverige som uh, hostile states med de här EU-embargorna icke-vänliga nationer mm. eller så och sen samtidigt när beslutet om, om vapenhjälp till exempel till Ukraina fattades så tyckte jag personligen att det var befogat att, att, att gå, gå, gå med i, med i NATO och helt enkelt ur, ur liksom Finlands egen försvarspolitiska syn och vetande alla de internationellpolitiska problemen som finns i den här militäralliansen och i fråga i förstås USAs kraftiga roll i, i den organisationen. Och jag lyfter upp vad jag själv tycker därför för att jag, jag tror att, att det här var så som många av de vänsterpartister som, som, som det här också ändrade opinion tänkte ungefär i samma banor som jag och, och jag märkte det när jag själv skrev en text om, om det här med NATO, att hur, hur många sådana, ska vi säga, tidigare aktiva medlemmar eller nuvarande aktiva medlemmar eller en massa människor som kommenterar min text som inte hade tagit ställning till det eftersom det var ganska få som tog ställning för NATO inom vänstern. Överhuvudtaget i samhällsdebatten allmänt heller sådana som inte alltid tidigare också hade gjort att många var försiktiga länge tills det liksom blev klarare och klarare att liksom en större och större andel tycker så här och vi går mot det här. Och sen började, till slut så kom utlåtande av partier ganska nära varandra att nu, nu ska vi ta den här nya positionen. Vänsterförbundet tog egentligen ställning eller liksom en ny position på på NATO först på sin partikongress. Att, när det här NATO-medlemskapet behandlades i Finland så då tog vi bara ställning till att det är något som vi ska som vi ska utesluta oss eller som vi ska utesluta oss själva ur regeringssamarbete på grund av eller inte men, men sen det här att hur, hur vi förhåller oss framöver till militäralliansen och så vidare så ändrades först då formellt på vårt möte som var nu i juni och det var ju förstås lite lite olämpligt att vi hade ett möte liksom några månader efter det här, det skulle ha varit mycket bättre att ha mötet tidigare men det gick nu flera käll att, att ha så så då i princip är vår position då att Finland fortsätter att ska köra en människo utrikes- och säkerhetspolitik och, och, och att Finland tycker att man ska arbeta internationellt för nedrustning och, och, och liksom att, att vi ska inte ha några kärnvapen i Finland eller, eller några militärbaser.
0: Men kom Turkiets krav på Finland och Sverige som en hel överraskning då? Att det var... Inget som Kritikerna varnade ju för det här liksom lång väg att det här, det här är inte bara någonting man skickar in en ansökan i utan det, det är ju att gå in i ett stort geopolitiskt spel där, det, där andra kommer att ställa krav och kommer att försöka flytta fram positioner och där flera av NATO-länderna verkar ju inte för ett stärkande av mänskliga rättigheter demokrati just nu
1: det är väl kanske det skulle vara mer överraskande om det inte skulle ha ställts några krav eller, eller så. Att, att det, det berättar ju mer kanske om, om NATO då som organisation att om det är möjligt att, att organisationens officiella position hur länge som helst har varit öppna dörrar och, och, och sen två länder som kanske då betydligt bättre än flera andra nuvarande medlemsländer i NATO uppfyller alla, alla kriterier för medlemskap som Finland och Sverige måste avtala fram något skilda som här trepartsavtal eller något annat som nu skedde med, med Turkiet så det är ju liksom en, en trovärdighetsproblem för NATO som, som säkert är befogat att, att, att NATO-länderna diskuterar också sinsemellan så att nu när processen är så långt som att ratificering av avtal i det nationella NATO-medlemsländernas parlament är den sista biten som är kvar att det inte liksom uppstår ännu Sen mer konkreta hinder eftersom nu hade det gjorts ett samförståndsavtal som inte är juridiskt bindande eller, eller, eller innehåller absoluta krav utan mera deklarationer som förstås är problematiska inte så här något med det, det är helt klart men att det är att se till att de inte leder till konkret en rad politik i Finland och Sverige. Det här det att hur beredda Finland och Sverige var på det här så det är svårt att säga liksom då för, för allt hur utrikesministerier och andra förbereder sig för så här så, så, så är ju inte liksom öppet. Men, men det att, att bli indragen i någon sorts um, Geopolitiskt spel Så det, det, är väl, det är väl Ett faktum som du säger Men, men samtidigt så Så säger jag Också det att, att med EU Redan kraftigt indraget I ett sådant Och, och EU som en kraftig Politisk maktfaktor Men fullständigt icke-militär Maktfaktor I ett skede där Ett krig börjar i Europa så, och NATO som den enda militära faktorn inom, inom Europa så tycker jag det fanns skäl för den här och jag tror att en stor del av också, också de som då stödde det här alliansvalet inom, inom, inom västern och övrigt som, såg det här NATO som det enda liksom alternativet för hur hur löser säkerhet i Europa och, och skulle det ha varit bättre med, med någon sorts europeisk försvarspakt eller en nordisk försvarspakt eller något annat helt säkert men att i det läge som som kriget, var i äh, kriget har varit på gång och äh, det har skett en sån här allmän äh, höjning av, av riskklassificeringen för, för rys rysk aggression eller annat fastän det är självklart som så att Ukraina är helt i annat läge än, än baltiska länderna eller eller tal om Finland och Sverige som det har helt annan historisk bakgrund, så ändå så fanns det eller finns det en allmän ett allmänt behov av, av någon sorts säkerhetsgarantier eller så resonerar de, de flesta och, och, och just jag var inne på det att, att sanktioner vapen, stöd till Ukraina och sådant här ännu öka på det här liksom. eller tankegången för de som stödde att, att ge upp alliansfrihet så, så var det att de här två faktorerna kanske kraftigt ännu medverka till ett ökat behov av att höja säkerheten på något sätt sen, sen just det att hur, hur beredda går in, gå in i de här avtalen eller förhandlingarna med Turkiet så, så det, no, som sagt det är svårt att ta ställning men att, att um, kanske det verkar som så i alla fall att, att att det inte var någonting som, som var helt, helt klart att hur, hur det skulle göras. Och, och, och Samtidigt så är det ju som så att, att en stor del av det av turkiska snacket så är säkert, säkert riktat till egen hemmaplan också. Och, och sen i Finland så har vi varit mycket måna om att betona just det att det här trepartsmemorandum inte innebär några som helst som absoluta ordförmärk för att någonting till exempel lagstiftning eller, eller äh, formella processer inom, nu talar jag för Finlands del behöver ändras utan det, det är liksom deklaration om framtida samarbete om att äh, ta i beaktande allmänna tillvägagångssätt för att, att se på militärt samarbete inom NATO som emellan medlemsländer eller hur det nu var formulerat och och äh, det är väl någonting som då var mer eller mindre inskrivet i att vara medlem i samma allians. Och, och som du sa det i frågan så, så är det ju inte helt ovanligt för, för oss som EU-länder att, att ha samverkan med länder som inte har samma syn på mänskliga rättigheter till exempel då Ungern och, och Polen i, i flera olika verkelser. Och det, det kanske blir då Eller är det något motsvarande då. Det där samarbete inom NATO som, som inom, inom EU i vissa, vissa frågor.
0: Skillnaden är väl att EU finns olika makter som balanserar ut varandra. Vi har liksom Tyskland och Frankrike på olika sätt som har Italien kunnat balansera ut varandra. Men NATO är ju kopplat till USA, till USAs utrikespolitik. Det går inte riktigt att eh, särskilja från det och, när det gäller Sverige så är det ju också, vi kan se direkta följder. Liksom att vi har inte haft ett uttalat vapenembargo mot eh, Turkiet men vi har ändå, det har ändå funnits ett beslut om att inte exportera vapen till Turkiet efter kriget i Syrien när liksom, Turkiet började gå in där och Utvisningslistorna som Turkiet har lämnat att det, det har pågått en process att liksom göra det enklare att eh, lämna ut eh, kurder till, till Turkiet och där liksom, eh, akterna har varit eh, hemligstämplade så vi har inte kunnat se skälen till. Liksom, det har ju bedrivits en massa solidaritetsarbete mot utvisningen. och vi har liksom inte kunna se skälen till varför vad det är liksom, nu. Och att det här samarbetet nu verkar ju ändå ske en intensifiering på, på underrättsnivå liksom mellan Sverige, Finland Turkiet när det gäller att eh, ja, lämna ut information att man... <laughs>
1: En bra poäng du har där att det, det är jättesvårt att ta ställning till vad, vad, vad det kan betyda att göra mer eller liksom, vad samarbete mellan, mellan olika dessa eller i olika frågor kan, kan, kan konkret betyda men det viktigaste är i alla fall hur vi, hur vi har sett på det här i Finland så är det att, att, att alla, alla sådana här utlämningskrav på personer eller annat som behandlas helt som hittills också liksom som en juridisk process och som inte, inte kommer komma politiskt i, i behandling och det, det har vi ju liksom sett som en central fråga. Det här med vapen, vapenexport så är, är lite, lite mera klurigt och vi har ju ett sådant system i Finland där varje enskilt exporttillstånd fattas som ett, fattas som ett eget beslut och, och det, det, har inte, det finns inte sådana liksom allmänna beslut utan helt, helt enkelt det är liksom en... Det är ett enskilt företag som söker efter exporttillstånd och då, då är liksom staten gör en liksom prövning av de specifika tillstånden. det specifika tillståndet så det gör ett myndighetsbeslut i princip i den, den frågan. Och den här exportören har rätt att få beslut och de, de behandlas då på basis av då utrikes- och säkerhetspolitiska utlåtanden som, som då givetvis har mänskliga rättigheter som ett utgångsläge i det. Att jag hoppas att, att det här också framöver hålls alltså en kritisk hållning så länge som, som det finns behov för det. Och det är väl klart att det fanns orsak för varför det, här, varför det var kraftigt på agendan i både Finland och Sverige efter, efter 2019 Turkias agerande i, i Rojava. Det tycker jag är viktigt, att, att eller det kanske är något som, som jag gärna själv betonar i vänsterdebatten också, att, att samtidigt som det finns väl skäl att vara kritisk mot det här treparts samförståndspapper med, med Turkiet. Det finns alla skäl att vara kritisk mot det. Och, och så, så tycker jag också det är viktigt att man inte godtar en sån tolkning av det papper som turkiska myndigheter gärna för fram i, i sina egna nyhetskanaler hela tiden. Eller någon sån turkisk mediebyrå som har, har kopplingar till. Eller ja, någon sån turkisk mediebyrå som är statligt kontrollerad. Där. Så, så, så därför så tycker jag det är också viktigt att, att vi hålla kraftigt fram de betoningarna att hur det helt formellt juridiskt fungerar i Sverige det känner jag inte till så bra men jag antar att det är ganska motsvarande som, som i Finland men och att det har vi utgått från i Finland att vi, att vi gör så att vi håller fast vid de som allmänna principerna om och rättsstatsprinciperna om hur, hur sådana saker behandlas. En annan grej i hela den här frågan så är ju det att det var ju liksom Sverige som var betydligt större måltavla för, för det här Turkiet än Finland var att, mm. äh, att de. Om, om Finland, Finland liksom då, om, om, som du nämnde om att NATO-debatten kom, kom hit till Sverige via, via Finland så, så den här Turkiefrågan så, så många av de grejerna som, som det gjordes utspel på under de här förhandlingarnas gång så handlar ju om, om Sverige uttryckligen och inte så mycket om, om Finland. Och då till exempel det här som står i det där avtalet eller träffarsavtalet där det är omnämnt till exempel UPG, PUD mm. då att Sverige och Finland inte stödjer dem. Så jag har för mig att det här har kommit fram i papper efter att Turkiet förstås krev det här, att Finland och Sverige ska terrorstämpla och så vidare och liksom, använda den ratoriken som Turkiet använder. Men att i Finland så har inte ekonomiskt stött de här organisationen hittills heller jag har för mig att Sverige har haft något,
0: något stöd. Mm. Genom samarbete eller avtalet med om så jag man väl. Men det har ju egentligen varit mer ett vanligt stöd som har givits i hela regionen.
1: Ja, precis. Men Finland har inte haft något, något dylikt så, så också på den punkten, så, så från vårt perspektiv, så ändrade det inte på liksom, något. Det var förstås det mest det var kanske en av de mest problematiska grejerna i, i det pappräfta som. Vi gärna hade sett att det inte skulle ha varit med i det pappret. Men, men samtidigt så ändrade det inte mm. också Kanske det betyder att Finland inte kunde börja heller med något stöd. Men, men, men. största frågan, fortsättningsvis tycker jag dock, är det att, att vad är de... Liksom, följande kraven som eventuellt kan ställas på Finland och Sverige och hur ser man till att det som man har hållit fast vid hittills kan fortsättningsvis hållas fast vid eller ska hållas fast vid och det är nog någonting som, som vi ser helt jätte, som, som jättecentralt inom, inom no, Finland förstås men liksom inom Vänsterförbundet och, och det är inte någon hemlighet vår partiordförande har kommenterat det här också i media att, att, att Vänsterförbundet har varit kritiskt mot vissa punkter i det här avtalet också. För det fram inom regeringen och sånt.
0: Ja, Jag är mest orolig för- vad det kommer innebära för Sveriges- utrikespolitik, hur mycket man- kommer ändra oavsett- jag tror inte vi ser än- vad konsekvenserna blir- av ett NATO-medlemskap. Men oavsett vad- som kommer krävas från NATO eller vilka påtryckningar som kommer göras på oss. Så innebär det en kursändring inom socialdemokratin liksom från alliansfritt. Att liksom det sättet det har också kunnat göra att ett litet, litet land har kunnat verka för mänskliga rättigheter. Gå in i internationella konflikter någonstans. Medla eller verka genom diplomati. Att... Att där kommer vi se liksom en förändring i Sveriges sätt att agera. Och att det liksom kommer komma förändringar långt utanför liksom själva NATO-medlemskapet. Vi får en helt annan socialdemokrati som har en helt annan syn på internationell solidaritet i världen.
1: Det här är säkert en befogad oro. Det här var nog en av de grejerna som också... också lyftes fram i Finland under den här debatten att, att vad gör det här för, för Finland? att Det där är ju liksom att om man snackar fredspolitik så, så blir det ju ofta lite, lite okonkret och så vidare men det som du nämner så är någonting mycket konkret att hur, hur, hur ett, ett, ett land kan agera. Uh, å andra sidan så, jag menar jag håller med dig fullständigt, men om, om, om man spelar Devil's Advocate eller, eller, eller tar fram de argumenten som, som det här kontrades med in, i, under debatten så, så var ju det att, att till exempel Norge också har kunnat agera ändå som, inom internationell solidaritet och, och, och diplomati och så vidare som, som NATO-medlem. Sen om jag kollar på ur Finlands perspektiv att hur det här diskuterades där och ett argument som i Finland fördes fram så var det att Finland lyckades sylta in sig i Afghanistan lite grann oberoende av att vi inte var, var uh, NATO-medlemmar. Att, att det som du säger, jag håller helt och håller med men, men det är inte heller helt svartvitt och det, det är någonting som gör det ännu viktigare att framhäva sådana här uh, positioner och, och liksom, uh, betona internationell solidaritet och, och uh, konkreta uh, utrikespolitiska uh, målsättningar inom, inom vänster, men Inom Finland och Sverige också, sen bredare. Mm.
0: Jag tänker om man drar upp det på ett plan. Det, det har varit en debatt nu som har förts i Etcetera, Dagens Etcetera, där man har översatt en text av Slavoj Kisik då den slovenska filosofen, där han har förklarat varför det är viktigt för vänstern att stödja att gå med i, i NATO och det är någonstans finns det där en vision hos honom att ett starkare Europa i NATO och en starkare vänster i NATO skulle liksom kunna höja vikten av mänskliga rättigheter liksom och försvara nationell suveränitet. Sven-Erik Lidman skrev ett svar, jag skrivit svar Jonas Sjöstedt och flera har liksom gått, gått in i den här debatten och Jag hade John Hörnkvist vänsterpartisten John Hörnkvist med er Vi diskuterade utifrån en värdsystemteori Om Giovanni Rigi och Wallerstein och så Vi gjorde ett specialavsnitt om det Att det vi ser någonstans nu är ett större skifte i världen en förändring av världsordningen där vi har haft vi gick från kalla krigets bipolära värld med öst mot väst och liksom tredje världen som stod däremellan och sen till en globaliseringens unipolära värld Den Washington-konsensus och eh, Ryssland var, ingick i G8 och Turkiet ansökte EU-medlemskap och nu Ser vi snarare liksom återkomsten av en så här multipolär värld där vi har flera olika aktörer, liksom Kina bygger sina allianser, vi har liksom BRICS-länderna, vi har OPEC-länderna som har liksom utökats, bygger samarbeten med Ryssland. Vi har Turkiet som har ambitioner liksom för hela egiska havet, för Syrien, Libyen som har ambitioner utanför sina gränser. Vi har liksom ett Storbritannien som nu står utanför EU och försöker liksom bedriva en aktiv utrikespolitik som utanför EUs ramar. Att vi har liksom ett försvagat EU i det här läget och samtidigt så har vi nationalistiska konservativa krafter både inom EU men inom flera av NATO-länderna och så. Så att vi Kanske går en värld med mer spänningar och mer blockindelning och då är frågan så här, jag tycker inte det har diskuterats inom vänstern och jag tycker inte det, det har inte funnits utrymme för det för att man har hetsat in den här NATO-diskussionen med att säga att det är ett, aktuer, det är ett akut hot och försvara mot Ryssland. Jag har svårt att tro att Ryssland skulle kunna bedriva ett flerfrontskrig samtidigt som man är i Ukraina. Liksom. Men man har ju motiverat med att det här, det här har varit bråskande och det har också fått opinions, de här kraftiga opinionssvängningarna. Men om man ser till... En sån här debatt kanske hade behövt ta tid, precis som EU-medlemskapet eller euron när det diskuterades i... I Sverige, Danmark, EMU, kärnkraften, här har vi haft ett så omfattande beslut som påverkar för världens framtida utveckling, liksom, hur den ser och vi har inte diskuterat liksom, vad kommer de förändrade rollerna vara, liksom, kommer vi få ett säkrare Europa på det här eller har vi snarare placerat in de här blockkonflikterna in i Europa att vi kommer få betydligt större slitningar betydligt mer handlingsförlamat EU som kommer få svårare att agera och dessutom så när man inte prioriterat sanktionerna utan prioriterat det militära samarbetet så har vi ju fortfarande ett Ryssland som vi göder genom eh, ekonomiskt och som ett Ryssland som har starkt investerat i Europa och både sitter på strategiska resurser men också har investeringar i Europa. så att För mig är det här liksom en, en krutdurk nu som vi fattar väldigt drastiska beslut i utan att alls ha klart vad konsekvenserna blir. Jag, jag, jag
1: tycker du har, du har lyft fram jätteviktiga poänger och... och, och lätt att hålla med i det du säger um, samtidigt så, så en annan grej så är ju det att allt det du säger så sker ju liksom oberoende av Finland och Sverige också, att nu så Finland och Sverige fattar beslut här att hoppa med in i det så att säga, eller, eller om jag förstår dig rätt så, mm. så att det är det det du, du liksom kritiserar och, och jag förstår, förstår bra det, det argumentet um, för det finns finns pers Finlands perspektiv Så, så just det att, att den här Opinionen ändrade så kraftigt liksom, Att vi har haft opinionsbildning Inom, inom största Tidningen i, i Finland Hälsingisann om att det är 20 år för NATO-medlemskap Men det har inte mm. liksom Det har varit liksom, en, en massa tyckare Som har, har kört fram det här hela tiden Men det har inte haft inverkan på folk. Men det här hade Och, och att, att Ska vi säga så att det som du, du, du nämnde som hets så, så håller jag med att det hände sådant men att ähm, det har varit diverse hets eller diverse lobby för det här tidigare också men det har inte haft liksom inverkan under tjejen krig eller under Georgien mm. eller under Krim innovation eller så utan nu, nu så, liksom allmänna opinionen reagerade annorlunda på det här än, än, än tidigare sen har vi det här med, med om, om, om vi ser som Europa som försvagat här eller inte så så om det är så så, så kanske det som är centralt fast jag inte håller med, med om, om, jag har inte läst den här Cisec-artikeln men som du refererar den så, så, så känns det svårt att liksom hålla med det argumenten som du förde fram, men samtidigt så, så har ju väl NATO ändå gått mera in på det att, att Försvarspolitiska dimensionen ska vara kraftigare framöver en krishantering och så vidare. Och det var väl ett av de centrala resultaten av Madridkonferensen de hade. Och samtidigt så har vi sett till exempel Tysklands massiva militärinvesteringar. Så liksom resultatet av det här blir väl att det sker något av ett fastän det är helt klart som, som vi var inne på tidigare att hur USA dominerar den alliansen är så att det sker upprustning i Europa som eventuellt framöver möjliggör ett, ett Europa som ett mer självständigt block här och om man ser, liksom, ser på saken som så så ser jag det som något som på sikt eventuellt kan vara en man vet, man kan se positiv sväng här när vi, vi snackar om liksom, militärallianser eller liksom beredelser för, för militärkonflikt vilket i sig är förstås katastrofalt men, men att, att om Europa kan stå liksom så att på egna ben på, på alla sätt så, så är det kanske inte nödvändigtvis så dåligt om man ser på hur, hur stora inrikespolitiska problem det finns i USA och hur stora skiften det kan ske inom amerikansk utrikespolitik mm. till exempel mellan olika presidentperioder så, så ur, ur det perspektivet så, så om att Finland och Sverige är med i samma gruppering som övriga europeiska länder då, så till stor del så, så tycker jag kanske, kanske kan vara motiverat. att Finland är ju ändå dock en, en, randstat, liksom en gränsstat med, med Ryssland var, var de här uh, grejerna. Jag menar Sverige har också alltid tidigare haft samma 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 militära utgångsläge som Finland att, att ha, ha en sån beredskap som gör det för dyrt eller för kostsamt för en eventuell anfall och event, eventuella anfallare och ev, eventuellt som brukade man inte alltid omnämna vem det var men hotet kom från öst. Och, så hade det ju varit i Finland också. Men, men kanske logiken i det här angreppen mot Ukraina så, så, så där... Militärtekniskt, ekonomiskt på något sätt så, så den finns ju inte där Det är ju ett liksom förstöringskrig Och, och om, om angriparen går inför något sådant så, så räcker det inte med den analysen Att det blir för dyrt, dyrt att angripa Utan då blir det ju liksom en ska säga, terrorbalans nästan och, och den logiken i all sin hemskhet Är ändå någonting som för mig liksom de motiverar det här NATO-medlemskapet fast den det inte liksom är, är någonting som är på något sätt idealt för, för Finland eller Sverige. Och sen det som, liksom, som politisk ståndpunkt som, som är viktigt är det just att det som du säger att, att vad det här betyder på sikt och geopolitiskt och så vidare så att vi ännu kraftigare fortsätter roll i den utrikespolitiska debatten. Och här tycker jag att vänstern har varit ganska svag i alla fall i Finland i att vara en liksom, utrikespolitisk aktör inom nationella politiken. Jag vet att Sverige, i Sverige hade det varit, varit, varit annorlunda och det har, har man märkt när man har deltagit i, i vänsterpartiets kongresser till exempel. Men, men för mig har det här i alla fall varit en sån liksom, tankeställare i det, att vi, vi behöver ha en, en, en betydligt kraftigare roll inom liksom, utrikes- och säkerhetspolitik och här då gärna liksom utrikespolitik och, och vilket vi inte har haft att, att i många, många lägen så har det ju varit som så att vi har motsatt oss militarisering av EU liksom helt befogat och, och motsatt oss NATO-medlemskap, motsatt oss militärallians mellan Finland och Sverige eller sådär och, och sen i något när det har gjorts en analys att säkerhetsläget har blivit så osäkert att det behövs någon som liksom, ska vi säga, bredare axlar så, så finns det inte så mycket bra val eller någonting som man kan bygga upp på kort sikt just eftersom, som du sa, så det, det är mycket långsiktiga helt av resurstekniska skäl och liksom många andra skäl att, att,
0: Så vänster någonstans har liksom undergrävt sin egen position genom att bromsa de här och nu har vi bara... Men det tycker jag lite NATO. grann, ja
1: sån så, 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 analys så så har jag så, eller jag har stött på sån analys och jag tycker inte den är alls fel mm. eller inte i alla fall helt fel den, den, den är synnerligen relevant då för, för jag menar ett europeiskt försvarssamarbete hade kanske då ändå fast en g argumentationen argumentation mm. kanske inte riktigt vattentätt så som du refererade den så, så kanske det ändå hade varit lättare än NATO-allians för, för många mm. men inte någonting som, som många i synnerhet som EU i sig självt har varit svårt för en stor del världsstär.
0: Ja, Sen är väl en, en av de saker jag har problem med den här geopolitiska analysen är ju någonstans eh, den här vad man ska säga realistiska skolan där man ser liksom stater som olika konkurrerande instanser eller har geopolitiska konflikter någonstans i att det bortser från hela dynamiken inuti. Liksom att ser vi Ryssland bara som en aggression för att skaffa mark eller finns det en ideologisk komponent där liksom vad Putin vill skaffa för Ryssland och tittar man på den ideologiska komponenten så är det ju liksom samma strömningar som oss Erdogan, samma strömningar som hos Trump, som hos Bolsonaro, eh, som en stor del av den eh, etnonationalistiska eller liksom, eh, populistisk konservativa högern, liksom När man strävar efter någon slags ett nationellt återenande och då är det ju här en konflikt som inte går... Mellan NATO och Ryssland, eller den skär ju rakt igenom NATO, den skär rakt igenom EU, den skär rakt igenom våra nationer och det är där också som en vänsterpolitik måste ju kunna balansera med båda de dimensionerna. Någonstans tänka liksom både på den nationella säkerheten, den nationella suveräniteten men också se liksom det här spelar olika... Krafter i händerna och liksom, vilka krafter är det som är på väg att stärkas som, som kommer att sitta på makten i de här samarbetena eller är de dominerande? Vad sker om Trump kommer tillbaka? Liksom, vad sker om vi får vid nästa val i Sverige och, och i vår i Finland liksom regeringar som kommer tillbaka? Liksom, Sandfinländarna och Sverigedemokraterna i, i regering. Också. Så vad, vad lämnar det här för möjligheter att bedriva liksom en, en Mänskliga rättigheter, demokrati, internationell rätt Där ser jag enorma faror
1: Det finns säkert faror De, de farorna finns jag menar, Det är ju som så att, att äh, De farorna finns ju här också oberoende av något jag menar, Förstås så, så finns det ju då säkert större risker för att om det är någon sån internationell politisk konflikt på gång där NATO eventuellt kunde bli en, 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 en part som så är det ju förstås sådana här risker som du lyfter fram som är, är de, de liksom svåra svåra men jag vet, jag vet inte om det, om det låter naivt eller inte men det är ju dock ändå alltid liksom oberoende av, av Finland och Sverige har ju varit mycket nära liksom samarbetspartners med NATO fram till nu också men, men inte varit medlemmar av alliansen och till exempel som jag lyfte fram tidigare så Finland, Finland deltog i afghanistan operationerna vilket mm. så på sikt kanske inte var världens bästa grej att, att göra och så här men att betona, jag menar, sådana här beslut kan, kan befattas oberoende av medlemskap i, i NATO inte, och, och att det i sig ändrar inte på det behovet för en progressiv men, här, vänsterpolitik i alla, alla väder, oberoende. Och de riskar det lyfta fram så givetvis säger de också som riskar men de är riskar också oberoende av det här. Och det är kanske det som är att, att det här just att, att den stora frågan är väl ändå det att, att fanns det behov av att liksom, öka säkerheten för Finland och Sverige med att ingå en allians eller inte det, 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 det är ju som liksom, praktiken omöjligt att svara på den frågan sen att det, det är ju liksom något av en åsiktsfråga sen då sist och slutligen att hur, hur vi kommer fram till det att, hur, hur, hur denna veganden liksom man gör i sin egen analys och, och, och. Det, det finns inte så säkert absolut facit på det förrän sen i historien.
0: En, en sista grej som jag tänkte bara slänga ut och det är också en sån här lös tanke det är om socialdemokratins nedgång liksom hur socialdemokratin har försvagats och när den stötte på vänsterpopulismen som är Corbyn Sanders också såg den som en utmaning från vänster och hur både pandemin och den här Ukraina-kriget NATO-frågan någonstans verkar sätts av socialdemokratin som en räddning att det, det man har att komma med är inte liksom längre reformer om att skapa ett bättre samhälle eller liksom visioner om en eh, klimatomställning eller en Green New Deal eller en nya sociala välfärdskontrakt utan det är just det där att vara det ansvarstagande partiet där de andra partierna ses som någonting som både till höger och vänster som äventyrar hela stabiliteten, säkerheten och eh, man är det regerings bärande partiet som kan, kan, kan garantera liksom ansvar ordning och det. jag hade räknat ut centrismen någonstans liksom för några år sedan vi har till och med ett avsnitt av podden där centrismens sista suck men här ser vi liksom, sen kom pandemin och nu det här och centrismen någonstans har kommit åt Tillbaks som en samling i mitten liksom, mot de ansvariga liksom, marginalerna, populisterna till höger och vänster. Och liksom, hotande. Och där ingår även klimatförändringarna som en sån här hotande fråga. Att det här har socialdemokraterna har tagit den här frågan, liksom. Magdalena Andersson framförallt i Sverige, liksom, har det här har varit ett sätt att rädda socialdemokratin, att man har stärkt man har stärkt upp, man har liksom kunnat fånga tillbaks genom att vara partiet som agerar i internationella och nationella kriser samlingarnas parti som...
1: det, det här vi, vi, har, vi har sett, sett något mycket, mycket dylikt i Finland också, socialdemokratiska partier, det vill säga statsministerpartiet just nu så hade liksom starkt understöd genom, genom coronakrisen och och så just nu att, att agera som parti i den här svåra, svåra NATO-grejen så är, är någonting som, som de, har, de har fått en massa tack för av en massa tyckare mm. så, som ja största allmänhet kanske inte, inte tycker om socialdemokrati eller, eller någonting med, med vänsterprägel överhuvudtaget. Samtidigt så har vi haft just nu så i och med den här NATO-debatten i Finland så, så Moderaternas parti, samlingspartiet så, så växte massa procentenheter i, i, i helt, för helt. De profilerar sig kraftigt i frågan från första början, och liksom var det partier som tyckte att det har funnits tid för debatt i 20 år, nu behövs en mer debatt. Och mm. liksom de har alltid vill ha Finland eller alltid, men hur länge som helst vill ha Finland med i NATO. Det är faktiskt syntes kraftigt i, i, i sån här, samtidigt som, som då, då liksom sa, Sandfinlanden ja, ligger, ligger ganska lågt just nu, men, men kanske, kanske det här med Socialdemokraternas äm, roll i det hela, så i Finland när, när regeringen hade, och ännu också har toppinionssiffror som regering i förhållande till alla tidigare regeringar i praktiken, så äh, diverse politikforskare ty, ville tala om det här rally around the flag i covid-krisen till exempel och lite, lite nu i NATO-krisen också men det, det stämde inte i NATO-krisen i de här opinionsmätningarna mm. medan det stämde mycket väl eller stämde och stämde det, det heller inte sträck i, i hur opinionsmätningarna utvecklades i den här NATO-frågan till exempel det är svårt att säga hur det här kommer att, att synas framöver men, men jag tycker att, att nog socialdemokraternas, hur de har behandlat den här NATO-frågan bra, bra kan ses ur det här perspektivet som du lyfter fram och, och, och det kommer att vara intressant att se hur socialdemokraterna i Finland går till val nu efter att de har lett landet och lett regeringen genom två sådana här liksom stora, stora kriser mm. nu, nu när vi närmar oss höstens budgetmanglingar så alltså där kommer det stora ju att vara då energipriser, inflation och de här frågorna, det kanske då no, det är Ryssland, Ukraina, Rysslands anfall mot Ukraina relaterat, men kanske det nu kommer att ses som en, som en egen helhet i de här tre kriserna här nu nästa gång vi gör en podcast så får ni en svar ja. hur <laughs> det gick i Finland vad hände ja. sen? ja,
0: vi får göra den <laughs> äkta tog Janssons andra <laughs> vad tror du hände sen? ja, precis mm. Jag får tacka dig Dan för det här samtalet. Det, Tack Mattias. Ja, jag, det var jag, var tog, cool. Det är lite semestertid här. Och, <går>
1: ja. Det har känt att föra semester för mig också. <går> ja.
0: ja. Det är en stor allvarlig debatt och jag tror att det är intressant. För det ger, ger ljus på även vad som har skett här i Sverige. Genom att höra den finska diskussionen. Mm. Tack så mycket. Tack, hej.